0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Frases y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña y el día de hoy... ¿Qué les platico? Yo creo que antes de... No sé, de querer desentrampar los misterios del universo, de querer entender los porqués del nirvana, tendríamos que empezar por conocernos a nosotros mismos, de tener esta idea... Como lo platicábamos un poco la semana pasada de, de ir de adentro hacia afuera y ahí es donde el autoconocimiento entra en juego y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque este autoconocimiento es una herramienta para explorar ese mundo interno y por qué no, si se requiere realizar cambios, si no, pues ni para qué le mueves, pero sí que es importante entender que que adentro de nosotros es donde se empiezan a forjar las cosas antes de querer solucionar el mundo exterior. Entender quiénes somos, cómo funcionamos, de dónde venimos, es esta clave para realizar muchos de los cambios anhelados que tenemos como personas. Obviamente es una tarea del día a día y nos lleva años conocernos a nosotros mismos. Entonces, conocernos es ese primer paso para forjar digamos, una relación sólida de amor y respeto y hasta apoyo con uno mismo. Solo desde ese punto aprenderemos a tratarnos y a preocuparnos mejor por nosotros, por nuestro entorno y por las oportunidades que se nos presentan. Y hay claves para, para este autoconocimiento, para disfrutar de, ese, de esa herramienta. Ya saben, si quieren enumerarlas o irlas poniendo en el horno que ustedes quieran. Y la primera sería conocer nuestro temperamento. Así de sencillo. A ver qué tipo de temperamento tienes es uno de los primeros asuntos a abordar. Y es que este te acompaña desde tu nacimiento y determina la forma básica en que te enfrentas y reacciones a las situaciones. Esas expresiones clásicas de... ¿Eres bien enojón o eres bien tranquilo? Bueno, pues ahí entra en juego nuestro temperamento. Se han descrito tres principales eh, tipos de, de temperamento y que se observan desde que somos bebés. Esos tres son fácil, difícil y lento. Esos son los tres que marcan la gente que sabe de estas cosas. Y cada uno de ellos describe tendencias como la mayor o menor adaptabilidad. El estado de ánimo predominante, digamos, que, que tiene ese bebé y que por ende vas a tener el resto, de, el resto de tu vida. El nivel de actividad, la tendencia a explorar o a inhibirse, así de sencillo. Aunque estas características se refieren a la primera infancia como tal, el temperamento es una tendencia relativamente estable, lo que se mantiene ahí. Por lo que si no ha realizado un trabajo personal, es, es muy probablemente que estos rasgos te sigan definiendo hasta el día de hoy. Habría que conocerlos, comprenderlos, para ayudarte a entender quién eres, quién eres tú, y lograr ese autoconocimiento, al menos, del temperamento. Ya saben, eso se puede hacer. Sí, lo puedes googlear y buscar test. Sí, no, no es lo que yo recomendaría. Sí hacerlo con un experto, ya saben. Ir a la terapia, ir con el psicólogo la canasta, la canasta básica que les decimos aquí. Y ya últimamente lo dice todo el mundo también. Tu estilo de apego. Ese sería el número dos si lo quieren enumerar. ¿Qué tipo de apego tienes? En este segundo paso, digamos, ¿no? incuestionable para nuestro autodescubrimiento y nos habla de cómo nos vinculamos con los demás. De eso se trata de entender qué tipo de apego tenemos. En función del grado de confianza que hayamos logrado construir uno hacia nosotros mismos y por ende hacia el resto, pensaremos y sentiremos y nos, y nos vamos a comportar de una forma u otra. Si, si, si desde pequeños tenemos apegos saludables, pues obviamente nos vamos a, a seguir relacionando de esa manera. De lo contrario, si, si nos volvemos eh, con, con apegos ansiosos o desorganizados, joder, pues ahí sí podemos ser un poco tóxicos, familia, si lo quieren ver desde esa, desde esa manera. Y claro que van a interferir en, en, en nuestras actividades de, de adultos. Entonces, hay que ver y hay que analizar qué tipo de apego tenemos, obviamente con base en nuestras experiencias. Habiendo dicho esto, el paso número tres sería conocer nuestro Eneatipo. Ahorita vamos a decirles qué es el Eneatipo, no se preocupen. Y es que se hace con base en un enegrama, es decir, eh, las clasificaciones de personalidad más conocidas digamos y completas que que existen para no perdernos tanto y no, y no hacerlo tampoco tan largo si sí, sí les voy a decir lo que es un, 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 un eneagrama como lo decíamos es este estas esta clasificaciones de personalidad y que son las más conocidas y ¿eh? tampoco crean que nos vamos a expandir muchísimo ¿Para cómo se cómo se configura ese eneagrama bueno con dos variables con el autoconcepto que hace referencia a la sensación mental interna que, que tenemos como personas y la capacidad empática, que nos informa de cómo abordamos nosotros como individuos nuestra relación con el, con el mundo. ¿no? Y, y no solamente con la empatía, sino con la antipatía también. ¿no? Viene, viene, viene junto con, con pegado. Esos dos conceptos o esos dos, eh, dos variables, perdón, son las que van a determinar los tipos de personalidad. Aquí les voy a enumerar algunos muy rápidamente. Según yo, son nueve los más, eh, los más comunes, digamos, a ver, si, a, ver si, a ver si me acuerdo de todos. No, no los voy a definir como tal, porque si no nos llevaría ot otro ratote o otro programa en sí. Pero digamos que como, como rasgos de personalidad o como personalidad serían el ayudador, el reformador, el triunfador... El, el investigador, el individualista y llevo según yo cinco el leal, el entusiasta el pacificador y me falta uno el pacificador, que, ah, el desafiador que sería como esa, esa contraparte del pacificador esos digamos que son los, las nueve personalidades eh, más comunes entonces si logramos identificar les repito, de la mano de un experto y, y entender qué tipo de personal tenemos, evidentemente eso nos va a ayudar a comprender mucho más el cómo pensamos y el cómo actuamos en nuestra vida cotidiana. Y eso nos va a llevar a un autoconocimiento mucho más profundo y mucho más pleno. Si aún no conoces el tuyo, ¡if! como que ya estamos en el momento de averiguarlo. Y a partir de ahí se va a poner mejor la situación porque... Claro, ya sabes qué tipo de personalidad tienes, que es muy importante, ¿no? ya sabes tu estilo de apego y si ya sabes también eh, tu tipo de temperamento, que, que puede ir muy relacionado con tu tipo de personalidad, mucho más fácil enfrentarte a los problemas de leer porque te conoces perfectamente a ti mismo y eso no pasa de la noche a la mañana, familia, no es de leer, les repito, dos texts de Google y, y sales avante, no, no, sí es un trabajo interno importante, interesante y... Y primero que nada, que tengamos las ganas de, de, de tener este autoconocimiento de nosotros mismos para poder entender por qué nos comportamos de tal manera en distintas situaciones y con las personas que nos rodean. ¿no? Otro ejercicio interesante para autoconocernos, para tener este autoconocimiento, sería qué tanto podemos describir nuestros valores. Nuestros valores personales, éticos que tenemos, ¿no? son los que nos guían Literal en las decisiones y los actos de una persona. Son los que determinan cómo, se, cómo nos posicionamos ante el mundo. ¿no? Por lo tanto, son de suma importancia. Sin embargo, no siempre tenemos claros cuáles son nuestros valores. Incluso a lo mejor decimos tal o cual cosa y decimos, oh, es que eso no es un valor. O sea, primero tendremos que aprender a, a identificarlos, ¿no? Porque la suma de todos estos valores van a representar las prioridades... Y por lo tanto, la forma en que actuamos, como les decía. ¿Cedes ante un conflicto ¿no? con un amigo, con tu pareja en el trabajo? ¿Ayudas a una persona necesitada? ¿Perdonas cuando alguien te traiciona, cuando alguien te lastima? Todo eso es con base en nuestros valores. Todas esas decisiones por estas cuestiones de la vida, o cuestionamientos o situaciones de la vida, dependerán de cuáles sean tus valores. ¿Te enojas en la oficina y te robas el papel de baño? ¿Dónde están, dónde están posicionados tus baños? Yo sé que es un, es un ejemplo muy burdo, familia, pero ¿cuántas veces no vemos que la van se lleva la pluma, la engrapadora? ¿No? Son valores. Y si no los conoces, si no eres capaz de, de, de entenderlos, termina, seguramente vas a terminar en, en, en situaciones de, de incoherencia y que te causen malestar a ti y a los demás. Entonces, sí es importante que, que sepamos cuáles son nuestros tipos de, de, de valores que tenemos y sobre todo que los sepamos describir y sepamos cuáles tenemos. Otro rasgo para el autoconocimiento es, ¿cuál es tu definición del éxito? Es una palabra, es una frase, perdón, o una pregunta, en apariencia, en apariencia muy sencilla de contestar, pero háganse el ejercicio y a lo mejor no va a ser tan distinto. Es importante que identifiques para ti qué es el éxito. Y ese con frecuencia asumimos las definiciones que otros nos dan. Que nos llegan desde el exterior y no nos detenemos a crear o a definir una propia. Eso es fundamental para vivir en paz, esa famosa paz mental y en plenitud. ¿Realmente quieres llegar a la cima de tu carrera profesional? Viajar por todo el mundo, tener varios hijos, no sé, eh, ¿eso te hace sentir realizado, exitoso? Pregúntatelo. ¿Esa es la vida que te emociona vivir, esa vida que quieres vivirla o la vida que te están implantando desde fuera? Para responderte, trata de olvidar lo que otros esperan de ti, sobre todo, las expectativas. Y piensa en qué escenario te sentirías realmente exitoso. Pongan entre comillas satisfecho. Y lo vas a lograr. Segundo no lo vas a lograr, pero sé sincero contigo mismo. Este autoconocimiento no funciona si no somos sinceros ¿no? con nosotros mismos. Las emociones, parte importantísima de la, de, 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 del autoconocimiento. ¿Cómo están? ¿Las vivimos así a flor de piel? ¿Las tenemos un poco estancadas? Es un aspecto sumamente importante y... Y es un aspecto que nos va a limitar a la hora de avanzar en nuestro desarrollo personal si tenemos muchas heridas abiertas. Habría que empezar a lo mejor por cerrar esas heridas emocionales que se pueden haber producido en cualquier contexto y en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? en el núcleo familiar, en la escuela, los amigos, eh, en el trabajo donde ustedes quieran. Ya es que hay situaciones que nos impactan profundamente y de forma negativa, desgraciadamente. Y si en su momento no supimos gestionarla adecuadamente, ya es tiempo de hacerlo. Ya si estamos en este camino del autoconocimiento y, y de ese crecimiento personal, es momento de, de enfrentarlas y cerrarlas. Es momento de mirarnos al espejo, ir con nuestro terapeuta y decirle «Me siento mal por esto, esto y esto y no sé por qué». O sí sé sí, y no quiero admitirlo. Y una vez que se haga, entenderemos mucho sobre lo que ocurre actualmente. Y ahí sí que abrirás las puertas del cambio. Porque el autoconocimiento es la clave para avanzar. No hay más. Autoconocerse es fundamental para realizar cualquier cambio, para alcanzar metas. Ya que nos, ya que nos permite conocer ese punto de partida, y nos permite conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Con qué herramientas contamos? No, no es tan complicado una vez que, 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 lo, que, lo, que lo aterrizas, que lo asumes, que te responsabilizas, y dices, pues sí, todo esto soy yo y no pasa nada, no eres ni bueno ni malo. Trabaja en ti y listo. En está Esta constante evolución, este constante cambio, y si es para mejorar, pues qué bueno. Autoconozcámonos entonces, familia. Y por hoy aquí la dejamos para no hacer este podcast más largo. Les mando un, un abrazo muy grande, un saludo. Yo soy Carlos Magaña y esto fue Entre frasimandalas. Mandalas. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.